0: Hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Servus Demokratie, eurem Demokratie-Podcast aus Bayern. Wir haben diesen Podcast ja gestartet, um euch gewisse Instrumente der Bürgerbeteiligung, aber auch der direkten Demokratie in Bayern näher vorzustellen. Und aber auch nicht nur die Instrumente, sondern auch die Menschen dahinter. Besser kennenzulernen. Und genau aus diesem Grund habe ich mich für diese Folge mit Giovanni Daniele getroffen, der selber eine Petition gestartet hat und damit ganz schön erfolgreich war. Warum Giovanni Daniele die Petition für mehr Transparenz gestartet hat und warum das nicht nur für sein kleines Dorf, sondern für ganz Bayern von Interesse ist, das erfahren wir jetzt im Gespräch mit ihm. Außerdem könnt ihr alle wichtigen Informationen, die Giovanni Daniele erwähnt, auch in den Show Notes finden. Also einfach in eurer Podcast-App auf mehr Informationen klicken und dann habt ihr alle nötigen Informationen parat. Musik Hallo Herr Daniele, können Sie uns kurz erzählen, wer Sie sind und warum ich heute mit Ihnen spreche?
1: Ja, guten Tag Herr Renner, ich danke Ihnen für die Einladung zu diesem Podcast. Mein Name ist Giovanni Daniele, ich bin ursprünglich aus Italien und lebe seit 38 Jahren in Deutschland, bin verheiratet und Vater von zwei nun bereits erwachsenen Kindern. 2020 wurde ich in den Gemeinderat der Marktgemeinde Lonnerstadt gewählt.
0: Und Lonnerstadt, ich muss ehrlich gestehen, dass mir der Name nicht so viel sagt. Können Sie uns kurz was über Lonnerstadt erzählen? Was, was ist das für ein Ort? Wie, wie können wir uns den vorstellen? Und wo in Bayern liegt Lonnerstadt?
1: Ja, Lonnerstadt, Lonnerstadt ist eine kleine rurale Gemeinde im Landkreis Erlangen-Höchstadt mit etwa 2.100 Einwohnern Und es besteht aus einem Hauptort, eben Lonnerstadt und drei Ortsteile. Meilach, Eilsbach und Fetzelhofen.
0: Ja, und ich bin ja vor allem auch deswegen auf Sie aufmerksam geworden, weil Sie eine Petition beim Bayerischen Landtag eingereicht haben. Und deswegen fände ich es ganz gut, wenn Sie auch jetzt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal erklären, worum handelt eigentlich diese Petition und warum haben Sie diese eingereicht?
1: Ja, Renna, ich, ich habe in der Tat eine Petition äh, im Petitionsausschuss des Bayerischen Landtages eingereicht, im Namen unserer Bürgerinitiative. Und äh, das, äh, das habe ich äh, eingereicht, weil die Vorgänge in unserer Gemeinde, was gemeindliche Grundstücke, also der Verkauf von gemeindlicher Grundstücke angeht, äh, mir nicht korrekt zu laufen erschienen. Und, äh, und äh, nach mehreren Versuchen, die ich dann noch erläutern werde, habe ich mich dann entschieden, dem Petitionsausschuss halt eine Petition halt zuzusenden. Zu
0: Und können Sie noch mal genau erläutern, was der Anstoß war, der inhaltliche Anstoß, warum Sie diese Petition gestartet haben?
1: Ja, der inhaltliche Anstoß war ganz am Anfang meiner Tätigkeit im Gemeinderats in Lonastad wurde ein Grundstück der Gemeinde an, an die Familie der Frau Bürgermeisterin verkauft in nicht-öffentlicher Sitzung ähm, und äh, mir schien diese Vorgehensweise einfach nicht korrekt, weil ich dachte, okay, dass äh, die Bürgermeisterin jetzt dieses Grundstück zugeteilt bekommt, ist gut, weil sie ein Projekt hatte, einen, ja, einen Café aufzubauen in der Nähe ihres, also in unmittelbarer Nähe ihrer äh, historischen Mühle, wollte sie einen Mühlencafé aufbauen, das bereichert unsere Gemeinde, das ist natürlich immer gut. Allerdings war mein Gedanke, kein anderer Bürger in der Gemeinde hatte die Möglichkeit, dieses Grundstück zu kaufen. Nur die Frau Bürgermeisterin hat sich um dieses Grundstück beworben und auch zugeteilt bekommen vom Gemeinderat. Und äh, das empfand ich als äh, nicht gerecht.
0: Hm.
1: Später, als ich mich mit der Thematik befasst habe, habe ich, äh, habe ich verstanden, dass äh, Artikel 75 äh, der Bayerische Gemeindeordnung einen solchen Verkauf auch zulässt, ohne dass, dass es möglich wäre, dagegen halt vorzugehen und zu sagen, Moment mal, andere Bürger würden wahrscheinlich auch Interesse haben an dieses Grundstück und es wäre gut, dass, dass man das Grundstück also eben öffentlich ausschreibt. Das war, das war ja, der Initialzündung für meine Petition.
0: Okay, und das heißt, Sie sagen auch, oder die Vermutung ist auch, dass das nicht nur in Lonnerstadt ein Problem ist, sondern dass das auch bayernweit mitunter ein, ein Transparenzproblem ist, was, was, dort, äh, was dort entsteht?
1: Naja, der Gesetzgeber äh, lässt den bayerischen Gemeinden sehr viel Freiraum, äh, indem ja die Selbstverwaltung der Gemeinde äh, als höchster Kriterium für das Handeln der Gemeinde als ansieht und, und setzt keinerlei oder nur geringe Grenzen und Kontrolle vor allem, was in den Gemeinden halt passiert. Es ist den Gemeinden überlassen, selbst überlassen, an wen sie welchen Grundstücke sie verkaufen wollen und der, die einzige Maßgabe des Gesetzgebers ist, die Grundstücke müssen zum vollen Wert äh, veräußert werden. Aber die Gemeinde muss nicht die Grundstücke öffentlich ausschreiben. Und äh, deswegen haben wir mit, mit unserer Petition äh, den Petitionsausschuss gebeten, zu prüfen, ob eine Gesetzesänderung, eine Änderung des Paragraf 75 äh, möglich wäre, dass in Zukunft bei Veräußerungen von Gemeindegrundstücke an Bürgermeister und Gemeinderäte eine Pflicht bestehen könnte oder sollte, diese Grundstücke auch öffentlich auszuschreiben, damit die Gesamtbevölkerung, alle Bewohner eines Dorfes, einer Gemeinde in Bayern dann auch mitbekommen, okay, da ist jetzt ein Grundstück zum Verkauf, ich kann mich da bewerben und, und kann ein Gebot abgeben.
0: Ja, also wenn ich das übersetze sozusagen, ist Ihr Anliegen, dass da auch mehr Transparenz dann darüber herrscht, auch in der Öffentlichkeit, wenn etwas zur Ausschreibung freigestellt wird, dass es also nicht nur ja vereinzelten Leuten, die eh schon in einer etwas besser gestellten Position aufgrund, ihrer, aufgrund ihres Amtes sind, sondern dass es de facto allen möglich wäre, sich auf so ein Grundstück zu bewerben.
1: Transparenz ist ein, ein gutes Stichwort, aber auch Gleichbehandlung. Gleichbehandlung war für mich sehr wichtig, weil ich sah in der Bevorzugung einer bestimmten Person für einen bestimmten Grundstück ähm, eine Ungleichbehandlung aller übrigen Bürger hier in Lonnastad. Ähm, und äh, ich dachte, wenn das hier in Lonnastad möglich ist und, und das Gesetz dies zulässt, dann ist es ebenfalls möglich in alle weitere 2065 oder 56 Gemeinden in Bayern. Ja. Und das war der Grundgedanken. Wen, wenn eine Änderung des Paragraph 75 erfolgt, könnten dann äh, alle bayerische Gemeinden da, äh, davon profitieren, dass sie in Zukunft sowohl Transparenz, aber auch Gleichbehandlung in den, äh, in den bayerischen Gemeinden dann äh, auch äh, vonstatten geht bei Veräußerung von Gemeindegrundstücken.
0: Ja, jetzt haben Sie die Petition auch schon das eine oder andere Mal erwähnt. Wie war denn so der, der Weg der Petition? Also von der ersten Unterschrift bis es dann schlussendlich in den Petitionsausschuss gekommen ist? Und auch dann die spannende Frage, wie viele Leute haben denn ihre Petition unterschrieben?
1: Ja, die Frage beantworte ich gerne von vornherein. Es sind 103 Personen landesweit, also nicht nur bayernweit, sondern landesweit. Petitionen können halt landesweit unterschrieben werden. Ähm und diese 103 Personen haben nicht nur ihre Zustimmung gegeben zur Petition, sondern haben auch Kommentare abgegeben, die ich sehr interessant fand und die mir das Gefühl gab, okay, du bist auf dem richtigen Weg. Das ist ein Anliegen, das es lohnt, als vorangetrieben zu werden. Der Weg, das ist ein langer gewesen, ja, zeigt Anfang der neue Legislaturperiode hier in Lonnerstadt 2020 als diesen Antrag eben zu, zum Kauf, zum nicht öffentlichen Verkauf oder Kauf des Kunstdruck an die Familie der Bürgermeisterin auf den Tisch lag, ähm, habe ich als Gemeinderat zwei Anträge äh, auf Änderung der ähm, Vergabepraxis der Gemeinde als, äh, eingereicht. Beide Anträge wurden mit absoluter Mehrheit äh, abgelehnt vom Gemeinderat, also äh, 14 zu 1, 14 dagegen und einer eben dafür. Und das äh, ließ mir eben keine Ruhe. Denn ich dachte, wieso dürfen andere Bürger Lonnestad nicht für dieses Grundstück ein, Ge ein Gebot abgeben? Und das habe ich auch im, Ge im Gemeinderat so äh, gesagt. Und nachdem der Verkauf dann äh, publik wurde über einen Zeitungsartikel, hat sich ein Bürger bei mir beschwert. Äh, und zwar genau die Situation, die ich vorher gesehen hatte. Und dieses Bürger hat sich bei mir beschwert, wieso wir nicht dieses Grundstück öffentlich ausgeschrieben haben. Er hätte starkes Interesse auch an dem Kauf dieses Grundstück gehabt und kam eben nicht zum Zug, weil er nicht Kenntnis hatte, dass das Grundstück überhaupt zum Verkauf stand. So Und das hat mich dann motiviert, weiterzumachen und zu versuchen, die Vergaberichtlinien der Gemeinde eben dahingehend zu ändern, dass in Zukunft Gemeindegrundstücke öffentlich ausgeschrieben werden. Das habe ich versucht. 2021 habe ich dann einen Bürgerantrag mit 24 Unterschriften auf Änderung der Vergabepreispraxis an den Gemeinderat eingereicht mit der Bitte, dass in Zukunft Bürger alt die Möglichkeit haben, wenn Gemeindegrundstücke zum Verkauf stehen, dass die auch die Möglichkeit haben, über eine Veröffentlichung oder eine, eine, eine öffentliche Ausschreibung auch ein Gebot abzugeben und um die Möglichkeit erhalten, die Grundstücke zu, äh, zu kaufen. Ja. Davor hatte ich aber einen, natürlich eine Beschwerde an die Rechtsaufsicht der Regierung von Mittelfranke und das Landratsamt der lange Höchstadt eingereicht und äh, zudem hatte ich auch den Innenminister Joachim Herrmann äh, angeschrieben, und äh, gebeten, um äh, eine Änderung von Paragraph 75 äh, zu erwirken. Äh, der, äh, diese, diese Bitte wurde dann aber äh, abgelehnt von äh, dem Innenminister. Ich habe, äh, als ich gesehen habe, dass da der Wille nicht gegeben war, äh, die Vergabepraxis, Ver Ver Vergabepraxis der Gemeinde zu also ändern, was ihm übrigens äh, nicht äh, schriftlich festgehalten war, also es war nicht äh, schriftlich festgehalten in der Gemeinde, wie Grundstücke nach welchen Kriterien veräußert werden sollen äh, oder nicht. Ähm, da hat dann der Gemeinderat äh, aufgrund äh, unseres Bürgerantrages entschieden, äh, dann doch eine äh, Vergabepraxis schriftlich niederzuschreiben, aber nur für äh, Grundstücke, die in Neubaugebiete sich befinden. Also wenn Neubaugebiete ähm, ja, erstellt werden, dann dürften die Bürger dann über diese Grundstücke äh, halt erfahren und auch kaufen. Und, aber alle anderen übrigen Grundstücke der Gemeinde wurden dann oder werden weiterhin in nicht öffentlicher Sitzung von den Gemeinderäten und Bürgermeister eben äh, nach eigenen Messen äh, an die Personen, die der Gemeinderat äh, für geeignet hält, haben verkauft. Das war, das war eine, ein pyrus weil äh, das hat äh, etwas geändert, aber auch alles beim Alten wiedergelassen, weil Neubaugebiete haben wir in Lonerstadt kaum. Und alle Grundstücke, die, äh, die dann äh, alle Gemeindegrundstücke, die dann im Übrigen äh, übrig bleiben, äh, werden weiterhin halt nicht öffentlich verkauft. Und, deswegen empfand ich das ein bisschen auch als eine Verhöhnung äh, unseres Bürgerantrages Und das habe ich auch im Gemeinderat äh, so, so klargestellt. 2022 habe ich dann ähm, einen Antrag auf Prüfung, äh, in welchen Fällen Grundstücke der Gemeinde halt an Bürgermeister und Gemeinderäte verkauft worden sind. Auch dieser Antrag im Gemeinderat wurde halt mit 14 zu 1 ähm, abgelehnt. Man muss wissen, ähm, Grundstücke wurden hier in Lonnerstadt in der Vergangenheit grundsätzlich immer in nicht öffentliche Sitzungen äh, also zugeteilt und der Verkauf fand auch nicht öffentlich statt. Und es wurden auch nicht die vorgesehenen Verkaufsbeschlüsse äh, dann äh, öffentlich gemacht. Das heißt, äh, keiner hat erfahren, welche Grundstücke zu welchen Preisen an wen hier in der Gemeinde hat in der Vergangenheit gefragt. Verkauft worden sind, auch nicht, äh, ob Grundstücke an Gemeinderäte oder Bürgermeister verkauft wurden. Ja. Das war so eine, eine Blackbox. Äh. Es wurde Entscheidungen getroffen über Vermögen Vermögengegenstände der Gemeinde und nur der Gemeinderat hatte Kenntnis davon und die Bürger nicht. Und das fand ich auch nicht gerecht gegenüber den Bürgern. Na gut, und dann im August 22 habe ich. Äh, unsere Petition an den Landtag eingereicht mit 103 Unterschriften. Und äh, jetzt äh, am, am 8.2.23 wurde dann die Petition in, äh, ja, in den Petitionsausschuss des Bayerischen Landtages behandelt und äh, übrigens erfolgreich behandelt. Das wurde de, der Beschluss wurde dann gefasst und ich lese jetzt aus dem Beschluss vor. Die Petition der Staatsregierung wird als Material ist als Material zu überweisen, nach § 80 Nummer 3 der Geschäftsordnung für den Bayerischen Landtag. Dieser Beschluss bedeutet, dass Ihre Petition bei einer Änderung einschlägiger Vorschriften als Arbeitsgrundlage mit herangezogen werden soll. Es geht um eine Pflicht, eine, Satz, eine Sitzung der Gemeinde, in der Gemeinde eigene Grundstücke veräußert wurden, öffentlich durchzuführen. Wir haben ihr zu, die Unterlagen an dem Bayerischen Staatsministerium des Innern für Sport und Integration äh, übersendet. übersendet ja. So, und äh, zu guter Letzt, äh, nächsten Donnerstag werde ich einen Flyer an alle Aushalte hier in Lonnerstadt verteilen, äh, wo ich eben über den Erfolg unserer Petition berichte und, äh, und äh, gleichzeitig äh, verteile ich dann letztmalig einen Unterschriftsbogen äh, für einen Bürgerbegehren das äh, im Grunde genommen weiterhin das Thema behandelt. Und äh, das ist äh, ein Bürgerbegehren, das die äh, öffentliche Aufschreibung von Gemeindegrundstücke alt äh, vorsieht, wenn Gemeindegrundstücke alt zum Verkauf stehen in der Gemeinde. Ich bin, ich bin sicher, dass der Gesetzgeber mit Paragraf 75 die klare Absicht hatte, die kommunale Selbstverwaltung zu stärken, aber sicherlich nicht die Selbstverwaltung der Bürgermeistern und Gemeinde. Und deswegen werde ich noch äh, einen ja, Bürgerbegehren initiieren und hoffen, dass, äh, dass dann zu den Landtagswahlen in Oktober dann äh, die Bürger nicht nur über die Zusammensetzung des zukünftigen Landtages, sondern auch über die Frage entscheiden, ob sie in Zukunft äh, in Lonnerstadt äh, kommunale äh, Grundstücke alt, äh, öffentlich ausgeschrieben haben wollen oder nicht.
0: Ja, vielen Dank schon mal für diese gute, gute Zusammenfassung und den, den Überblick, den Sie uns da jetzt gerade geliefert haben. Ich würde noch mal zwei Schritte zurückgehen wollen, denn Sie hatten eben schon erwähnt, dass die Petition dann ja auch im, im Ausschuss war. Und da sie ja dann meines Verständnisses nach auch noch zu eher, ich sag mal, ungewöhnlichen äh, Verfahren gekommen, ja, also dass da auch ähm, Politikerinnen und Politiker sich sehr auch für ihre Petition stark gemacht haben und dass ja dann sogar auch aus den Regierungsfraktionen ein Zukommen auf sie de facto stattgefunden hat. Können Sie das vielleicht noch ein bisschen, bisschen besser erläutern?
1: Ja, äh, kann ich ähm, und das mache ich auch gerne. Also ich, äh, ich wurde eingeladen äh, im Petitionsausschuss des Bayerischen Landtages dabei zu sein, um über meine Petition zu berichten. Das für sich ist schon ein außergewöhnlicher Vorgang. Zu dem Zeitpunkt, in, in dem unsere Petition als, äh, im Petitionsausschuss behandelt worden ist, waren zwei Abgeordnete äh, nicht davon überzeugt, dass die Petition als Material äh, zu einer möglichen Gesetzesänderung an die, an die Staatsregierung weitergeleitet werden soll sondern sie wollten halt mit der Behandlung der Petition ähm, das Thema halt, als abgeschlossen. Ähm, nun war es äh, war eine sehr angerechte Diskussion äh, während der Petition äh, im Petitionsausschuss darüber, äh, wie, äh, wie es möglich sein kann, diese, äh, ja, diese Gesetzesänderung halt, äh, herbeizuführen, um es und es überhaupt notwendig sei, eine Gesetzesänderung in die Wege zu leiten, da die aktuellen Gesetze schon für eine gewisse äh, Gleichbehandlung und Transparenz äh, sorgen, aber nur, wenn sie angewendet werden. Ja? Und äh, wie wir sehen, werden sie eben nicht. Und deswegen äh, diese, ja, diese, dieses Wunsch eines Gesetzesänderungs, damit in Zukunft... Äh, Paragraf 75 dahingehend geändert wird, dass öffentliche Ausschreibungen bei Grundstücke der Gemeinde Alt erfolgen sollen. Aber während des, der Diskussion haben die Abgeordneten Alt ihre, ihre Argumenten ausgetauscht und am Schluss wurde, wurde ich gebeten, dann meine, meine Stellungsnahme abzugeben, was ich auch tat und ich beschrieb nichts nicht anderes als die Vorgänge in unserer Gemeinde und wie es zu diesem äh, Grundstückverkauf äh, im Gemeinderat kam. Und daraufhin, äh, nach meinen Erläuterungen, änderten äh, unglaublicherweise diese zwei Abgeordnete ihren, ihre Meinung und äh, stimmte, stimmten dann beide dafür, dass, äh, dass eine Gesetzesänderung äh, notwendig sei. Und äh, ich wusste in dem Moment nicht, was 803-Material ist. Das ist ein sehr technischer Begriff. Und später dann, als der Petitionsausschuss über diesen Thema fertig getagt hatte, hatte ich die Möglichkeit, eine Abgeordnete zu fragen. Und sie meinte, sie meinte ja, das sei ein, ein Erfolg gewesen ohne Präzedenz, weil sie hätte noch nie erlebt, dass die, diese zwei Abgeordnete auf diese zwei bestimmten Parteien halt ihre Meinung im Petitionsausschuss noch geändert hätten. Und das, das wäre schon sehr bemerkenswert.
0: Das klingt auch so, als ob das wirklich äh, eine sehr, ein sehr einmaliger Vorgang bisher einfach war oder zumindest ein sehr, sehr seltener Vorgang. Ähm, das heißt, der aktuelle Stand Ihrer Petition ist dann der folgende, dass die Petition jetzt überarbeitet wird in einen Gesetzestext und dann in eine Plenarsitzung des Bayerischen Landtags äh, behandelt wird. Ist das, ist das richtig?
1: Ja, das ist eher mein Wunschdenken. Wenn es so äh, alles verlaufen sollte, dann äh, wäre das richtig. Allerdings äh, ist die Staatsregierung nicht äh, verpflichtet, äh, den, äh, die Entscheidung eines Petitionsausschusses halt, äh, zu folgen, sondern äh, sie, können, sie können frei wählen, ob sie die Geset die, das Gesetz, wie es ist, als halt, äh, so äh, genügend äh, tut, äh, transparenzkriterien und, und, äh, und gleichberechtigungskriterien, oder ob tatsächlich eine Änderung erfolgen soll. Was mich äh, Offen und froh stimmt, ist die Tatsache, dass die Petition einstimmig von allen Abgeordneten, von allen regierenden Parteien als, äh, verabschiedet worden ist. Und äh, ich hoffe, dass diese Abgeordneten eben ihre Entscheidungen im Petitionsausschuss in ihre Gremien, in ihren Parteien hineintragen und äh, für eine Änderung von Paragraph 75 dann äh, sich stark machen. Das wäre meine Hoffnung. Ähm, aber zu glauben, dass jetzt nur deswegen eine Gesetzesänderung erfolgen sollte, ähm, ist es, äh, wäre als halt, äh, im Moment noch äh, vermessen. Ja. Deswegen übrigens äh, mache ich weiter mit, mit meinem Bürgerbegehren, weil im Falle, dass äh, eine Gesetzesänderung nicht erfolgen sollte, möchte ich zumindest ihr in unserer Gemeinde, für unsere Gemeinde erreichen, dass äh, öffentliche Aufschreibungen bei Verkauf von Gemeindegrundstücken als in Zukunft stattfinden und alle Bürger eben mehr Transparenz und mehr Gleichbehandlung erfahren.
0: Ja, und genau für solche Fälle sind ja auch Bürgerbegehren ein wie gemachtes Mittel, ja, um ein Thema in den Ort reinzutragen, um auf lokaler Ebene eine Agenda zu setzen, um auch Leute zu informieren und dann natürlich bestenfalls auch Leute davon zu überzeugen, von, seiner eigenen, von seinem eigenen Anliegen, um das dann ja eben auch verbindlich bestenfalls umsetzen zu können. Und wenn ich das an der Stelle anmerken darf, Sie haben ja auch schon gute Erfahrungen mit, mit Bürgerbegehren gemacht. Das heißt, auch da viel Glück mit, mit diesem Anliegen. Und das Thema Bürgerbegehren... Bringt mich jetzt noch mal zu, eigentlich noch mal einen Schritt weiter zurück. Ähm, ich glaube aber, dass man das ganz gut verbinden kann. Und zwar wäre wär meine Frage: Wie haben denn die Leute in Londonstadt selber darauf reagiert? Einerseits auf ihre Petition, aber jetzt dann möglicherweise auch auf ihre Ankündigung, ein Bürgerbegehren zu diesem Thema starten zu wollen.
1: Na gut, sehr, zu, Zunächst sehr verhalten. Ich hatte mein, meine Petition im Gemeinderat angekündigt, was. Eben zur Kenntnis genommen worden ist, aber nicht, nicht weiter. Und als ich dann tatsächlich die Petition gestartet haben, übrigens in eine, in eine Internetplattform, das sich Open Petition nennt und dafür da ist, um eben Unterschriften zu sammeln und eine Petition dann später einzureichen. Als ich das gestartet haben, habe ich gemerkt, in den ersten Tagen wurden recht viele Unterschriften. Äh, gegeben äh, und, und auch Kommentare abgegeben. Aber nach äh, kurzer Zeit äh, ist diese, die Interesse dann abgeflaut. Und deswegen habe ich einen Flyer erstellt, um diese Petition im ganzen Ort äh, nochmal äh, bekannt zu machen. Und äh, das hat auch äh, einen gewissen Erfolg gehabt äh, und konnte halt mehrere Unterschriften auch aufgrund dessen dann sammeln, ähm, Natürlich wurde dieses Thema in, in der Gemeinde thematisiert und äh, das, äh, das, wird, das wird auf jeden Fall darüber geredet. Aber die, ja, die, die große Unterstützung hatte äh, die Petition nicht, weil man muss sich vorstellen, äh, Grundstücke zu kaufen. Es ist eine Tätigkeit, die man vielleicht einmal im Leben macht und, äh, und das stößt halt als, nicht als sehr großes Interesse in, in den Alltag der Leute. Und äh, es, geht, es geht mehr, diese Petition geht mehr äh, darum, dass, dass es Gerechtigkeit und eine, eine Gleichbehandlung aller Bürger halt durchführt. Aber wenn die Leute dann auf sich selbst das projizieren, äh, denken sie, okay, ich will sowieso keine Grundstücke kaufen, also interessiert, interessiert mich eben nicht. Und dann machen sie auch nicht die Mühe, äh, nicht nur eine Unterschrift zu leisten, sondern auch... Äh, äh, eben sich zu informieren und zu sehen, äh, worum geht es tatsächlich in dieser Petition. Ne?
0: Und dann vielleicht, wenn wir jetzt schon so langsam auf die Zielgrade einbiegen unseres Gesprächs, ähm, Sie haben jetzt ja durchaus Erfahrung sammeln können auch mit dem Instrument der Petition. Und da würde mich jetzt zum Abschluss noch interessieren, Vielleicht auch mit dem Aspekt, dass wir dieses Jahr Landtagswahlen in Bayern haben und man ja durchaus jetzt gerade noch Veränderungen oder Änderungsforderungen stellen kann an die Politik. Was wären Änderungen für die Petitionsregeln, die Sie gerne umgesetzt haben wollen würden, aus Ihrer Erfahrung heraus? Was, was braucht es vielleicht für andere Regeln, damit Petitionen besser, schneller werden etc.?
1: Petitionen sind in ihrer Gestaltung in der Anfangsphase ein sehr basisdemokratisches Instrument um Einflussnahmen auf die Regierende auszuüben. Zum Beispiel eine Petition ist, ist bereits ab einer Unterschrift gültig. Ja. Ein Bürgerbegehren zum Beispiel benötigt mindestens 10 Prozent der wahlberechtigten Stimmen eines Ortes, um eben zugelassen zu werden. Es gibt jedoch Verbesserungsbedarf an das Instrument der Petition, denke ich. Wenn eine Petition an der Petitionsausschuss zum Beispiel zugestellt wird, wird sie zuallererst wird der Sachverhalt zuallererst an die Regierung äh, weitergeleitet? In meinem Fall war das Innenministerium. Und das Innenministerium prüft dann des, den Sachverhalt und erarbeitet einen Kommentar an äh, den Bayerischen Landtag und den Petitionsausschuss. Der Petent jedoch bekommt allerdings diese Ausarbeitung äh, nicht zu Gesicht. Das heißt, äh, man weiß ja nicht, was die Antwort der, der Regierung ist auf äh, diese Petition. Und somit kann der Petent falsche oder fehlende Angaben äh, zur Behandlung im Petitionsausschuss nicht korrektiv ergänzen. Der Petitionsausschuss hat äh, nach Zustellung der Eingabe an das Innenministerium nur eine Woche Zeit zur Verfügung. Das heißt, man bekommt die Antwort vom Innenministerium und dann muss der Petitionsausschuss innerhalb einer Woche sich informieren äh, und, äh, und entscheiden, wie die Petition zu behandeln ist. Aber man, man muss sich auch vorstellen, es, es wird nicht nur eine Petition behandelt, sondern es werden zig Petitionen behandelt gleichzeitig. Und diese Petitionen werden alle innerhalb einer Woche erarbeitet von den Abgeordneten. Und dann bleibt sehr, sehr wenig Zeit, um bestimmte Sachverhalten äh, genau zu eruieren. Ja. Also da herrscht eine enorme Handlungsdruck in, äh, in eine sehr kurze Frist. Und das, äh, das könnte, könnte meines Erachtens ein bisschen ein bisschen großzügiger gestalten, auch für die Abgeordnete, damit sie sich besser vorbereiten. Aber in meinem Fall musste ich feststellen, die Abgeordnete hatten sich wirklich sehr tiefgehend und, und sehr, sehr gut vorbereitet auf die Beantwortung der Petition und, und hatten sich wirklich fundiert mit dem sehr komplexen Sachverhalt auseinandergesetzt. Und das war auch ein Grund, wieso unsere Petition dann erfolgreich wurde. Aber Zurück zur, zur Petition. Äh, Im Falle unserer Petition zum Beispiel hatte das Innenministerium sowohl die nicht öffentliche Vergabe als auch die Rechtmäßigkeit nach Artikel 75 Bayerische Gemeindeordnung geprüft und zuerst den Verkauf zum gesetzlich vorgeschriebenen vollen Wert festgestellt. Was aber nicht geprüft wurde, waren die Nebenabreden zum Verkauf. So wurde bei der, Bef bei der Bewertung nicht berücksichtigt, dass die Übernahmen der Kosten für den Abriss und Entsorgung des Salzlagerhalle, das sich zum Zeitpunkt des Verkaufs auf das Grundstück befand, von der Gemeinde zu hundertprozentig übernommen wurden. Also das hat der, das Innenministerium eben nicht berücksichtigt. Hätte ich die Möglichkeit gehabt, diese, diese Erwiderung des Innenministeriums auf meine Petition zum Beispiel zu lesen, dann hätte ich natürlich diese Information auch bekannt gemacht. und ähm, mir wurde klar, erst im Petitionsausschuss, als der, äh, als der Repräsentant des Innenministeriums oder der Regierung alt, äh, sagte, ja, er wusste ja nicht von einer Salzlagerhalle, die äh, auf Kosten der Gemeinde abgebaut worden ist. Äh, er musste ja nur, äh, er hat nur geprüft, ob § 75 alt ähm, rechtmäßig angewendet worden ist und der Verkauf zum vollen Wert sattgefunden hat. Aber der Verkauf zum vollen Wert ist mit diesen Nebenabreden eben, glaube ich, äh, zumindest nicht mehr so gegeben. Ja. So, und äh, das, war, das war etwas, äh, wenn es etwas gäbe, wo man Petitionen verbessern oder den Lauf der Petitionen verbessern könnte, es wäre genau dieses, ja, dass der Petent auch diese Rückmeldung äh, aus dem Innenministerium oder aus der Regierung bekommt um eben fehlende Angaben oder falsche Angaben äh, korrektiv dann auch äh, richtigzustellen, bevor der Petitionsausschuss dann sich damit befasst. So, und in meinem Fall war es noch, war es noch rechtzeitig im Petitionsausschuss, weil der Petitionsausschuss hat dann äh, den äh, Vertreter der Regierung die Aufgabe mit, mit auf den Weg gegeben, eben zu prüfen, ob der vollen Wert des äh, Grundstück verkauft dann über diesen Nebenabrede, eben eben neben über diesen äh, diese Abriss und, und Entsorgung der Salzlagerhalle, äh, über diese Kosten, als halt, ob der Vollenwert auch noch am Ende äh, noch äh, weiter ge gewahrt wurde oder eben nicht. Ja.
0: Dann bedanke ich mich vielmals für das Gespräch, Herr Daniele. Ich habe sehr viel gelernt, nicht nur über Lonnerstadt und über Sie, sondern natürlich auch über Petitionen, über Ihre Petitionen, aber auch, was sich eventuell noch verbessern sollte aus, aus Ihrer Erfahrung heraus. Und ich kann Ihnen nur sagen, dass wir von Mehr Demokratie natürlich weiter auch die Effekte Ihrer Petitionen und auch die weitere Behandlung Ihrer Petitionen ähm, weiter verfolgen werden. Und genau, wünsche Ihnen da mit all Ihren Vorhaben weiterhin viel Glück. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Danke, Herr Renner, für Ihre Zeit.
0: So, das war also das Gespräch mit Giovanni Daniele, und ich habe doch noch mal einiges dazugelernt zum Thema Petitionen, Ablauf von Petitionen und was auch danach passiert. Und ich bin auch generell sehr beeindruckt vom Engagement von Giovanni Daniele und wie er auch in seinen Mitteln oder mit seinen Mitteln die Demokratie vor Ort verteidigt und sich eben für mehr Transparenz in seinem Ort, aber auch eben in ganz Bayern einsetzen möchte. Also vielen Dank auch nochmal an Ihnen für die Zeit für das Gespräch. Wenn euch diese Folge von Servus Demokratie gefallen habt und ihr keine weiteren Folgen mehr verpassen wollt, dann abonniert doch gerne den Newsletter von Mehr Demokratie Bayern. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.